0: coisa muito louca Isso porque arte é uma coisa muito legal um pouco complexa Porque a gente sempre fala que arte é sobre expressão de sentimentos sobre expressão de ideias, é sobre se expressar assim na maior parte do tempo eu acho que é sobre se expressar eu acho que na maior parte não em todo o tempo é sobre se expressar e aí fica aí a sua interpretação sobre é, as expressões aí alheias e pra gente lembrar do que, que faz parte da arte, eu vou lembrar que música é arte, então tá tocando ali uma musiquinha, eu sou do tipo que começa a mexer o pé já no ritmo, o dedo assim na mesa, a mãozinha já vai batucando aqui a mesa também, é, assistir um filme, uma série na Netflix, eu sei que todo mundo, eu acho que eu não conheço ninguém, talvez tá a minha mãe que não gosta muito dessas coisas, mas assim... Miquíssimas pessoas que não maratonaram nenhuma série na Netflix durante a quarentena ou durante a pandemia, ou assistiu vários filmes também, fãs declarados de quadrinhos, então a gente consumiu super várias artes durante todo, todo esse período. Isso aí que eu falei é arte, fora que existem outras, como teatro, é, entre outras, assim, que eu acho que a gente vai até, vai até se perder aqui no nome delas. Fazer uma analogia, e analogia é uma palavra que eu gosto muito, é, vamos dizer que cada movimento artístico é uma língua. Né? Então, para você aprender uma língua, você vai ter que pensar ali em como que você vai fazer isso. Muito diferentes umas das outras, né? Imagina que português e espanhol são ali meio próximos, mas não são iguais. Então, a gente precisa aprender a se expressar do, de jeitos diferentes. Por exemplo, em português, a gente tem uma palavra... Muito específica do português. Eu não lembro agora de outra língua que tem, essa, que tem essa palavra, que é saudade. No inglês, que eu acho que é o mais é, que a gente considera um pouco mais comum entre as pessoas de conhecer, quando a gente quer falar que a gente sente saudade de alguém, a gente fala miss you. Né, de sentir falta mas não tem uma palavra que define a saudade, então é, é muito complexo, então é, a gente pode fazer essa, essa analogia de que cada uma das, das artes que a gente estava falando, então, a música o teatro, a dança as séries, os filmes, os quadrinhos são uma língua, e por isso que a gente precisaria aprender cada uma delas do jeitinho que elas funcionam para poder se expressar bem.
1: Falou bonita, hein, Giovanna? Ah,
0: brincada.
1: Falou, falou, bonito. Quando um artista vai se expressar, e ele se expressa em vários tipos, né, em vários movimentos artísticos diferentes. É como se ele falasse várias línguas diferentes, né? Ele vai se expressando, ele expressa os sentimentos dele de várias maneiras, e aí pessoas diferentes conseguem captar esses sentimentos, porque ele vai colocando ali em várias, é, é, várias expressões artísticas, né? Imagina, alguém que, que é um ator de teatro e ao mesmo tempo é um cantor, né? Ele consegue colocar ali a sua, o seu sentimento né? nessas duas expressões. Ele fala duas línguas diferentes, e ele consegue atingir mais pessoas. E aí, para falar sobre essa pluralidade que a gente tem dentro do movimento artístico, a gente, é, bom, deu, deu uma economizada, né? E ao invés de trazer vários artistas, a gente trouxe uma só que já faz um monte de coisa. Né? Justo. Eu acho justo. Né? Eu também... E aí, a gente trouxe a Camila Fers que é atriz de teatro artista plástica e quadrinista. E ela vai falar um pouquinho pra gente como que é aí, colocar a, a emoção, o sentimento dentro de tantas expressões artísticas diferentes e fazer aí essa maravilha toda que as pessoas né, consomem e que é a arte. Eu adoro arte eu, eu gosto de, de, de consumir vários tipos de expressões artísticas. Então, Camila, vem cá e conta pra gente quem é você.
2: aí,
0: pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tico? Tudo bem, Giovana? Tudo ótimo. Melhorou agora que você chegou. A, Ca a Camila... Eu, eu tinha que fazer essa piadinha. Perdão, Camila. meu fazer. Um lado. A Camila é o famoso Bombril. Mil e uma utilidades. Então, ela faz tudo, gente. Assim. É isso. Não. Ah,
2: obrigada. Quer dizer
1: é. que é super estilosa, né, que vocês não estão vendo o podcast não e tem, não tem vídeo, infelizmente, mas ela tem esse cabelo, desculpa, é, é verde ou é azul?
2: Olha, quando eu acabo de pintar, ele fica azul, aí depois de umas duas lavagens, ele vai pra verde e fica verde, não tem o que fazer. Então tá bom,
1: então, não, não... não errei, não errei, porque pode acontecer, né, De tipo, não saber cor direito, aliás, eu sou péssimo com cores, principalmente cor de esmalte.
2: Ah, mas cor de esmalte tem umas variações muito loucas. Tipo, tem. Quem sabe cor de esmalte? Sim, Não. eu tenho uma cor de esmalte que se chama Guerreira do Arco-Íris.
1: Tá aí. Ótimo. Tá Ó, vendo? Arco-Íris, que cor é esse esmalte?
2: É um verde musgo, mas
0: eles quiseram reventar na cor, então tá certo. A cor guerreira do arco-íris, Chico.
1: Tá bom, bom, tá bom, ok. É que nem quando você vai lá, no, no, sei lá, vai comprar esmalte, você tem lá o vermelho tomate, o vermelho Ferrari e o vermelho paixão, que são todos iguais.
0: Ah, eu adoro que eu tenho eu tenho vermelho, né? Ah, é muito bom. Ai, ai. Tem várias coisas, inclusive, eu deveria cobrar de... Mas. Eu acho que vermelho paixão eu também tenho, eu também tenho esse tipo, ele bonito, é um vermelho bem forte, né?
1: Ah, oh, paixão é forte.
0: Sim, é intensa,
2: ela
1: Vim,
0: queima lá
2: dentro do peito.
1: <risos> Mas conta aí, o Dona Bombril.
2: <risos> Dona Bombrio <Olha>. é muito bom. <risos> Ah, eu sou a Camila Ferres. É, eu nasci em 1995. Se você curte horóscopo, eu sou de Sagitário. Mas Uhul! eu não pareço. Você, é de... você é de Sagitário também? Sim! Isso é muito legal. Eu sei que o tipo é, é de ascendente. peixes, né?
1: Não. Não, não. É
2: área. não! É de câncer! Não,
1: não eu sou muito Aris. nervoso para ser de peixes.
2: Nossa, para ser de está estou na... Verdade! Eu sou do
1: segundo dia de Ares.
2: É forte. Eu sou do finalzinho de Sagitário, então eu sou quase uma Capricorniana. Tipo...
1: Bom, meu ascendente é Sagitário. A gente pode falar que a gente tá aqui num, numa reunião de, de... Qual que é o nome desse, desse bicho mesmo Sagitário? É um... Centaurus. Centaurus. Centauro? Centauro, Centauro, isso mesmo.
0: <risos> Adorei. Amei também. Mas, então,
2: eu faço, como a galera falou, eu faço arte abstrata, eu também faço quadrinhos e eu faço teatro. É, eu nasci na cidade de São Paulo, na, na querida Zona Norte. Ai, hum, só... A região é Vila Nova Cachoeirinha, mas eu poxa, morava um pouquinho mais distante dela. Quase minha, minha, minha vizinha.
1: Eu, eu vivi a vida Sim. inteira na Brasilândia e agora eu moro na freguesia, que é o bairro do lado, né, mas...
2: Gente, eu esse cresci, mundo é muito pequeno, Eu Cresci, wow.
1: cresci, cresci não, tipo, gente, eu, eu, tô, eu tô com 31, casei com 29, então eu vim pra cá, pra, pra freguesia há pouco tempo, eu morei a vida inteira na Brasilândia. Três
0: aninhos só. Ah, pouco e? tempo mesmo.
1: Mas é o bairro do lado, né, então, tipo, eu saio da Brasilândia mais ou menos, né, porque, tipo... Eu sempre frequentei a freguesia E eu ainda fico na Brasilândia por causa da minha mãe Então, tô lá
2: É, verdade, isso Dá um pulo
1: E agora você está onde?
2: Agora, eu, na verdade Agora, faz uns 10 anos já Eu me mudei pro interior Com a minha família, pra uma cidadezinha Chamada Socorro <risos> que, que gera muitas piadas Às vezes a galera pergunta Então, de onde você é? Aí você fala Eu sou de socorro E aí eles falam O que tá acontecendo? Aí você fala Não, eu sou de socorro, gente É, socorro <risos> É, que é uma cidadezinha pequenininha do interior paulista da região de Bragança Paulista ela é muito legal é bem rural o centro é pequenininho tem um rio que cruza a cidade toda tem esporte de aventura natureza você pode sair de casa à noite largar a porta aberta não acontece muita coisa e assim a, é legal essa coisa de falar da nossa história porque é, justifica o nosso presente né apesar de eu ter tido bastante influência artística desde criança, através da minha família, que... A minha mãe sempre teve uma veia artística, mas ela não acabou desenvolvendo muito. Ela ficava trabalhando, né? Trabalhava, cuidava de mim dos meus irmãos. E o meu pai, ele é escritor, é músico. Legal. Sim, ele é. Na verdade, minha mãe e meu pai... É, hoje eles estão divorciados, mas eles se conheceram no ensaio da banda do meu pai, que minha mãe foi conhecer. Aí meio que eu nasci, no... eu posso dizer que eu nasci no rock. <risos> Sensacional.
0: Eu acho que isso explica muito, muito de você, né?
2: Sim, essas coisas acabam ficando no nosso inconsciente, né? A minha família, apesar de ter várias gerações diferentes, algumas com as visões mais restritas, outras com as visões mais liberadas... Eles tinham um respeito pelas gerações, apesar de sempre naqueles encontros de família, um ficar falando, dando palpite no outro. Então lá eu conseguia me desenvolver. E como eu morava num bairro é, que não era muito bacana ficar na rua, ao invés de ficar passeando e brincando com outras crianças, eu passava muito tempo dentro de casa. Aí eu acabei desenvolvendo nessa época muito gosto por desenho, né? E eu ficava assistindo animações. A gente tinha mais acesso, primeiro, às animações da Disney. Depois, nossa, tinha. Um programa no SBT que nem existe mais, que passava um monte de desenho e tinha um cara de máscara. Tinha anime, né, de Pokémon e Digimon saiu nessa época. Então era o acesso à cultura. Esse meu tempo sozinha eu, me ajudou muito a desenvolver essa parte de criação, de imaginação. Tanto que eu demorei muito para ter videogame. Eu fui ter videogame só com 14 anos, então nem isso eu fazia. Era desenhar o dia inteiro. Aí também eu, na escola eu conheci algumas pessoas que também desenhavam e a gente inventava histórias. O, é, minha família gostava de ver meus desenhos. Eu desenhava bastante mangá na época. Foi a porta de entrada. E aí eu inventava histórias com os meus colegas de classe. E aí eu levava para escola e a gente ficava imaginando juntos. E depois eu conheci outras pessoas que desenhavam e aí a gente desenvolveu mais isso até que eu me mudei para o interior. Também teve uma fase de introspecção por ser um ambiente novo. Né? Você tá sentindo novas sensações e aí você entra num, num ponto importante que é prestar atenção no que a gente sente. Uma coisa que às vezes não dá para fazer ultimamente, né? Porque a gente sente tanta coisa ao mesmo tempo e tá com o dia a dia tão corrido, mas tão corrido que de repente você sentiu mil coisas diferentes e não conseguiu dar nome para todas elas.
1: Geralmente eu sinto raiva.
2: Nossa, isso é Nossa. sensacional, cara. <risos> Nossa. Muito, quando né? você liga o noticiário, abre a página do Google, né? É, é triste.
1: Aproveitando, Mila, quando veio o teatro? assim, tipo, Você, você comentou sobre esse primeiro contato que você teve com a, com a arte e que veio através dos desenhos, né? Não uhum. só os desenhos que você assistia, mas também o fato de você desenhar, que eu acho que para uma criança e, né, é, é, é muito... É muito mais fácil, né, você colocar ali, inventar histórias em desenho e tudo mais. Eu acho que, é a porta, acho que é a porta de entrada de muitos artistas, aliás, né, que quando começa desde pequenininho, é, começa a desenhar. Mas quando veio o teatro, se ele veio em São Paulo ou aí em Socorro?
2: Eu vim para Socorro com 14 anos. E eu comecei a fazer teatro, eu tinha quase 18. É, aqui eu continuei desenhando e eu comecei a escrever aqui também. Então eu fazia poemas, contos, até ganhei alguns concursos literários. E nessa época eu inventei de fazer algumas, alguns poemas aleatórios, é, mais frases jogadas. E um dia eu tive uma apresentação na escola que precisava ser feita. Uma performance que era pegar uma música e ensinar ela. E eu tava fazendo esse trabalho em grupo, mas eles começaram a jogar é, algumas ideias que eu não tava concordando muito. Aí eu saí do grupo e fiz sozinha. <risos> e aí eu apresentei na escola, gostei do que eu fiz. E teve um sarau na cidade, depois de uns meses. E eu apresentei nesse sarau. Nesse sarau, é, tinha uma atriz de uma companhia da cidade local. E eu nem tava sabendo. E, e ela olhou para mim assim, para a performance que eu fiz, que era sobre uma pessoa frustrada com as opulências da sociedade, que no final entra em, em loucura. E ela acabou me convidando para fazer parte da companhia. E aí foi a entrada nos palcos, que era teatro infantil na época elas estavam precisando de uma atriz para interpretar a protagonista da peça, que a peça era o Fantástico Mistério de Feiurinha, adaptação. Ah, que legal. É que até tem o filme da Xuxa que...
0: Sim. <risos> tem bastante gente que brinca que aquilo foi surto coletivo, mas existiu. Sim, eu acho que eu vou assistir esse filme no cinema, eu não sei se ele saiu do cinema, mas eu me recordo de, tipo, reunir uma galera pra assistir, porque eu sou, eu era muito fã da Xuxa, quem não era, né, mas, é, uhum. nossa, realmente é um sucesso coletivo aquele <risos> sensacional. Então... Eu acabei não vendo o filme no cinema, fui conhecendo
2: depois. Mas antes de existir o filme, existiu a peça de teatro. E, e foi muito legal, eu gostei dessa experiência. Até porque uh, o desenho e a escrita, eles proporcionam um certo grau de introspecção, né? É muito tempo sentado, muito tempo no seu cantinho, com os seus pensamentos. Só que o teatro, ele é interessantíssimo. Porque ele faz você pegar é, todos os seus pensamentos, as suas reflexões, as suas experiências Muitas das coisas no seu dia a dia, que às vezes você não tem a oportunidade de dizer Ele pega tudo aquilo e te faz colocar pra fora Tanto que é muito comum, no início do teatro, as pessoas terem travas Travas corporais, manias, porque há é tanta coisa
0: presa é verdade. Essa coisa, essa coisa do, do, do teatro, eu acho sensacional. Eu fiz teatro dois, três anos, assim, numa casa de cultura, aqui perto da minha casa. Foi uma das maiores experiências da minha vida, porque mudou totalmente o jeito de que eu me expressava, é, o jeito de pensar, como você... tipo assim, criativamente foi perfeito também, né? Não só de expressão. E eu recomendo pra todos os filhos, assim, meu pai, meus pais têm... meus pais eu acho que são... Os pais mais velhos do grupo de amigos deles, então eu meio que sirvo de experiência, assim. O que deu certo, eles se passam. E aí eu sempre falo pra, pra eles colocarem as crianças, assim, dos outros amigos: falo, não, essa criança, tipo assim, precisa se expressar, a criança precisa aprender a falar sobre sentimentos, sabe? E o teatro traz muito disso. Então sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo, gente, vocês já pensaram em botar Fulano no teatro? Nossa, seria tão legal! <risos> é realmente o que você tá falando, eu acho sensacional essa, essa coisa de desbloquear essas travas, né? Sim,
2: exatamente ah, pessoal, façam isso mesmo, é muito bacana principalmente se você tiver é, grandes travas por conta da timidez, que no teatro é, primeiro eles iniciam com vários jogos e dinâmicas teatrais é, você já fez teatro, Tico?
1: Não, não, nunca nunca, nunca fiz não Assim, eu só. É ah, na época da escola, mas é aquelas coisas de escola, tipo, pra fazer apresentação pra escola, sabe? Isso sim. Mas fazer teatro de verdade, não.
2: O desenvolvimento ele já começa quando você inicia os jogos teatrais. É, primeiro, é uma coisa que muita gente acha um pouquinho esquisito, mas que é, são os primeiros exercícios que são passados. O primeiro exercício costuma ser andar pelo espaço. Que aí é você simplesmente. Andar dentro do, do ambiente, da atividade. E a galera come, costuma dar risada nessa, nesse processo. Porque eles falam, nossa, eu já ando o tempo inteiro. Pra que eu vou precisar andar? Só que você adquire uma alta consciência corporal. Porque a gente anda é, distraidamente. A gente anda fazendo um monte de coisa. Nesse exercício, você vai começar a prestar atenção no seu corpo a forma como você mexe o pé, a forma como você se equilibra, a forma como você respira, a forma como você mexe os braços. Então, isso é algo bacana do teatro também, que é o autoconhecimento. E autoconhecimento é, tem afeta o físico e também afeta o psicológico.
1: Sim, eu acho que principalmente psicológico, né? O tipo, autoconhecimento é muito mais do que saber ali tipo, o físico em si, mas também quem você é. E, e como é que tá aí a, a, as peças de teatro durante a pandemia, assim? Como é que... Qual, como vocês se viraram, né?
2: Olha, na verdade, é muito difícil fazer teatro na pandemia. Porque o teatro é gostoso por você estar lá com os atores, você sentir o cheiro deles, é, eles projetarem a voz, seja numa música ou num canto, num berro, e você sente o seu assento vibrar, você escuta a acústica, e isso acaba não tendo na pandemia, né? Então a gente teve que se virar com uma fraçãozinha do que é o teatro, que são os vídeos. Ano passado nós fizemos algumas produções, tanto pela companhia quanto pela oficina. A companhia é a Ciranda Mágica, né, se é teatral, seranda mágica. O que acontece? Existe muito problema de internet, né? Então, as apresentações nós fizemos todas gravadas e transmitidas como se fossem ao vivo, com câmera fixa. A gente precisa tomar muito cuidado com a internet e essas questões audiovisuais, porque o teatro corre o risco de virar cinema. né? Um cinema meio underground, dependendo de como uhum. for. A questão da câmera fixa é importante para ela representar a visão da pessoa que tá assistindo. Porque se pegar a câmera, girar ela, fazer um, um looping, pegar um ângulo contra, contra a plogê, acaba não sendo mais teatro, acaba virando uma produção audiovisual, né?
0: Tá tendo uma polêmica agora, inclusive, de. Porque Hamilton tá encado no M. Geralmente, para mim, o filme. Só que Hamilton foi gravado, mas Hamilton é uma peça e só que como você tá, como você tá dizendo, Camila, tipo, Hamilton não fica com a câmera parada, né? Acompanha todo o movimento, tem vários ângulos, e sobe daqui, e desce ali, mexe de cá e foca em um, e... tem várias, várias coisas. Então, assim, é uma nova categoria, <risos> inclusive. Porque eles nem sabem o que fazer com o Hamilton. Eles jogaram lá no M porque é muito bom e as pessoas gostam, teve um apelo do público. Mas, realmente, é, é, não sei nem como... esse desafio, assim, né? De, de mostrar qual que é o melhor jeito de mostrar o, o teatro, sendo que você tem. Não está no teatro. É, é complexo.
2: Sim, é bem complexo. Hamilton é uma super produção. Eu não sei se tem algum tipo de. Regra diferente para os teatros profissionais, mas no teatro independente, além da câmera fixa, a gente não pode ter nenhum tipo de edição, tipo, colocar música no vídeo, pode pôr música é, lá durante a apresentação, mas colocar a música no vídeo editado não pode, não pode usar efeito de luz, esse tipo de coisa, não sei se Hamilton tá com essas coisas. Eu não vi. Eu acho que tem.
0: Acho que tem umas edições, assim. Não é possível. Não é possível que fizeram assim. Mas você diz edição, assim, no geral. Tem que ser um corridão. Isso,
2: um corridão. Ah. Pelo menos aqui no teatro independente tá sendo assim. Porque é realmente difícil. Como você transmite a sensação do teatro é, quando o ator tá ansioso e você fica ansioso também sentar ali perto? Que no cinema eles colocam é, a pessoa tá suada, eles dão um close assim no rosto com a expressão do ator agora no teatro é tudo diferenciado, até a atuação no teatro tende a ser mais exagerada para atingir a plateia né? no, no cinema
0: ela é uma atuação mais contida, então é muito complexo. E aí falando também de, de atuação como é Assim, queria escutar de você. Tico, você já fez alguma peça que você estava falando, então eu quero saber da sua, da sua resposta também. Posso dar a minha também? Então. Como Isso. é interpretar um personagem?
1: Não, só na escolinha. Eu...
0: Mas é legal, entendeu? É legal compartilhar experiências, Tico.
1: Eu era, eu era, era o. o
0: quê? Arbusto. Como que é o nome do menino
1: lá do, 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 do sítio do Pica-Pau Amarelo? É o. Pedrinho? Não, Pedrinho, é, o Pedrinho. Que
0: legal! Ai, como foi, viu, Tico? É legal, conta pra gente.
2: Sei,
1: uhum. é, foi legal, eu fiz o Pedrinho.
0: Quantos anos você ah, tinha?
1: Eu, eu devia ter uns... Eu tava na minha primeira escola, eu saí de lá com 11, eu devia ter uns 10 anos.
0: Ah, oh, um tiquinho. Eu era
1: muito pequenininho.
2: <risos> e você que escolheu o papel, ou foi a professora ou professora?
1: Foi a professora porque eu era nerd, entendeu? E aí ela meio que deu o papel principal pro, pra quem tinha uma, uma nota boa. Isso é, erra, isso é errado fazer, né? Isso aí, porque depois, quando acaba, acaba a, a atividade, os menininhos que foram arbustos ficam puto com o nerd. E
2: piora a situação dos nerds.
1: E piora a situação dos nerds, mas tudo bem, já, já, já superei. Mas eu lembro, eu gostei bastante. Teve, teve outro momento que eu, que eu também fiz um, alguns exercícios de teatro que não foi... É, também, nada, nada por companhia, mas eu sou espírita, né, e aí eu participei de grupos de jovens, tanto quanto como aluno e depois sendo professor. Na época, ali, quando eu tava no, começando ali como aluno, eles fizeram é, um grupo de teatro, mas que a gente nunca apresentou nada, quem dava aula pra gente era um estudante de teatro, e aí a ideia era a gente ganhar entrosamento Isso que você falou de ah, andar no espaço Sentir o corpo Essas coisas eu fiz, eu cheguei a fazer esses exercícios
2: Ah, então você já teve uma Uma pequena experiência
1: Já, já sim
2: uhum.
0: Você viu como a gente arranca as coisas Das pessoas Ficar só no, ai, fiz nada Nunca fiz nada É né? que eu tinha
1: esquecido <risos> Depois que eu falei do Pedrinho eu lembrei
0: Ai, ai e como foi pra você? Camila. Não foi não, né? Como é, na verdade, né? Como é interpretar? Como é da vida aos personagens? Hum, essa
2: pergunta é, é bem interessante. Queria só iniciar, assim, uma pequena coisinha. Algumas pessoas, às vezes, vão no teatro e acham que o ator incorpora lá na frente, que baixa o personagem, que... Que, sei lá, vai inspiração para ele e, e, de repente, ele está lhe interpretando, mas, mas não é assim. A atuação de outras pessoas, para ser outras pessoas, ela requer bastante, bastante pesquisa. Até o que a gente estava conversando sobre a consciência do corpo, a consciência da mente, que a gente adquire nos exercícios do teatro. Elas são importantíssimas, não só para o autoconhecimento, é, para a gente aplicar no nosso dia a dia, ter uma vida mais bacana. Mas também porque a gente precisa se conhecer para saber se... se desmembrar quando a gente vai interpretar um personagem diferente. Ah, eu tive um pouco de dificuldade no início do teatro, porque como eu não fiz oficina, eu já entrei atuando eu fiz três peças, é, a, o Fantástico Mistério de Feiurinha. eu fiz Cinderela Tropical, um baile real no Planalto, e eu fiz Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará, três adaptações, e nessas três adaptações eu fiz personagens muito parecidas comigo. Elas tinham o mesmo corpo que eu tinha, elas, eu conseguia adaptar os meus vícios a elas. A voz era fina, era a voz de menininha, é, eram crianças. Então foi muito fácil fazer esses papéis. Esse tipo de coisa acontece, você já tem essa experiência e fica mais fácil realmente de, de você interpretar. Agora, quando a gente chega no assunto, que foi a pergunta... Quando você interpreta uma pessoa completamente diferente de você... Aí que o bicho pega. Aí que eu precisei entrar nas oficinas. Minha primeira experiência com isso foi fazendo uma adaptação de Otelo. O um Mouro de Feneza, é, que um ator fez... E lá tem um personagem chamado Iago. Que por conta do número de atores que a companhia tinha. Ele dividiu em dois o Iago. E criou uma personagem feminina chamada Sofia. Ela era completamente oposto de mim. Ela era estilo, estilo uma fêmea fetel. Ela era ardilosa E era muito difícil. Porque as minhas pernas tinham o vício de serem pernas de criança. A minha voz também não conseguia ser uma voz firme. Então nesse momento eu tive que começar a me desvencilhar de mim mesma. Com o autoconhecimento das oficinas, daqueles exercícios, eu fui vendo, ah, eu tô mexendo a minha perna desse jeito, é, deixa eu mexer de outra forma. É, minha postura tá, tá corcunda, deixa eu levar minha postura. Isso com é consciência corporal. Depois da consciência corporal, que você demora um tempinho pra pegar, tem as questões internas que a gente acaba pegando para interpretar personagens diferentes. Que é aí que muita gente fala que o teatro é terapia. Né? Porque tem coisa que você foge ou tem coisa que você tem sentimento que você é, nem percebe que tem, né? E ele acaba aparecendo. Você tem que encarar ele de frente se você tá disposto a fazer o papel. É, lembrando que ninguém precisa ir é, além do próprio limite. Né? No, o teatro ele precisa respeitar sempre o limite do ator. Só que se você está disposto, você vai precisar se desconstruir. Senão você conversa com o seu diretor numa boa, fala, oh, não estou conseguindo lidar com isso. Aí, às vezes, o, se for possível, o diretor é, troca de papel, o que já aconteceu, a pessoa não estava preparada na companhia, trocou de papel, a outra pessoa fez. De boa, cada um tem seu tempo. Só que quando você está disposto a se desconstruir, você precisa sentar consigo mesmo e ver o que está acontecendo. Por que você é assim? Por que você não põe tal coisa para fora? Por que você guarda tanto uma coisa? Já aconteceu de, para a gente descobrir a origem disso, a diretora subir no palco e começar a gritar junto com a, não com o ator, junto com o ator fazendo exercício para ele soltar a voz, sabe? porque a pessoa tinha uma voz presa eu, por exemplo, tenho um corpo muito preso até hoje que eu trabalho todo dia para melhorar ele é que, que quando era pequenininha eu fui dançar na escola e aí falaram que eu parecia um patinho Dançando. Aí eu nunca mais dancei. Aí eu cresci dura oh, e não consigo Deus. dançar no teatro.
1: Gente, é impressionante como essas coisas realmente afetam, né? Uhum. Tá vendo? Então você aí que tá ouvindo esse podcast, não seja cuzão, tá bom? Porque quando Isso. você é cuzão... Você acaba definindo de verdade na vida de alguém. Ah, mas é brincadeira. Não, não a gente não quer saber o que é brincadeira, não. Você está sendo um cuzão. Não
0: então, crie aí... pessoas cuzonas também, porque às vezes o pai é. acha que ele é Sim. demais. E aí o filho é um cuzão. Então, por favor, também não crie pessoas cuzonas.
1: Exatamente. E a propósito, também na internet, não, porque às vezes as pessoas acham que a internet, é terra de ninguém, né? Ah, não, Beleza, Sim. deixa eu escrever aqui, não tô vendo as pessoas, então tudo bem. Não, também não seja cuzão na internet. É, é isso, pra vida né? porque realmente, eu acho que nossa, quem, quem não teve, né, Gi eu acho que você também deve, já deve ter tido alguma coisa que às vezes também a gente não se importa mas eu acho que deve ter passado por alguma coisa na escola que você falou, porra, que merda, hein
0: com certeza, eu passei por por várias coisas. E, e são coisas que a gente carrega, né são
2: Existe o ponto em que, quando a gente interpreta um personagem diferente de nós, a gente faz uma outra coisa, que é o laboratório chamado. Que é quando você faz as pesquisas. Por exemplo, você vai interpretar um, um bêbado e você, por exemplo, não bebe. Aí você vai, por exemplo, num bar, você vai ficar observando as pessoas que estão mais, mais alteradas, conversa com elas, é, vê como são os gestos e tal. Ou quando você vai interpretar uma pessoa rica e você não tem acesso muito bem a, a como pessoas de classes mais A, por exemplo, elas agem o que elas fazem no dia a dia. Aí você vai num shopping de... eu não sei o nome de um shopping muito... muito de
1: rico, pronto. É, um shopping aquele, de rico. Aquele, aquele shopping que a bolsa é o valor de uma moto.
2: Oh. Aí você vai nesses shoppings, assim, e observa a galera. E isso faz a gente treinar muito demais a empatia. Que é aquela coisinha que você faz pra não ser o cuzão que a gente falou ontem, há uns
0: minutos <risos> atrás. Bom exercício.
1: Cara, é muito engraçado. Quando eu escrevi meu livro, eu também fiz laboratório, né? E esse é muito importante, acho que não só pra teatro, mas... Pra você também é, criar sua histórias vida, né? Pra vida. Eu falei bastante sobre um livro sobre é, traumas psicológicos e tudo mais. Assim, cara, eu não cheguei a ir numa clínica, mas eu cheguei a conversar com psicólogos que trabalhavam diretamente com, com, com pessoas com, trau, com, com eventos pós-traumáticos, assim. Aí conversei bastante com eles, com mais de um psicólogo até. E fiz um, um intensivão também com um amigo meu, que era da Polícia Militar na né? época, ele trabalhava na parte de investigação da, investigação da Polícia Militar, então toda, todo o lance que tem no livro também, que envolve milícia, eu consegui fazer porque eu conversei com ele, né eu fui até a, até a delegacia, fiquei uma tarde lá, via via como, como que funcionava, via como funcionava a comunicação entre os policiais, não foi um laboratório gigantesco, foi uma coisa muito curta, mas ajudou muito, assim, eu acho que para tudo, né, que você for fazer se tiver a oportunidade de conseguir observar dessa forma nossa, é, é de uma valia muito grande, né.
2: Com certeza até o mais recomendado para artistas é ter essa diversidade de experiências que também é o que alimenta a criatividade, que é a nossa, nossa bagagem para fazer criações.
1: E aproveitando que você tá falando, falando de criatividade né, é está falando bastante do teatro, mas você também é artista plástico. Então conta aí como é que surgiu, né, o, o pintar quadros na sua vida e quanto é diferente, né, você se expressar fazendo um quadro, ainda mais um quadro abstrato que eu acho tipo maravilhoso, né, e também a com o teatro, né, qual, qual é a diferença desses dois?
2: Então é sobre a arte abstrata isso é uma coisa que eu gosto de de pensar na minha vida porque a gente não é uma coisa só felizmente a gente muda felizmente a gente aprende isso aconteceu bastante comigo a gente falou muito de sentimento até agora e todos nós sabemos, o Tico, a Giovana você que tá assistindo você que tá assistindo, não, opa você que tá escutando é, o podcast uh, nós temos muitos sentimentos guardados né ah, por diversas razões, vergonha, né? isso, inclusive, que a gente comentou que no teatro a gente acaba encarando de frente. Como eu falei, eu desenhava, escrevia, só que o que aconteceu? Eu comecei a guardar tantos sentimentos que eu não reconhecia mais eles. E, apesar do teatro, que eu desenvolvi muita coisa, às vezes é tanta coisa que a gente guarda que a gente não põe tudo para fora e a gente fica bem. Né? Nós somos muito grandes. Eu desenhava, eu dei uma parada de desenhar, eu escrevia, eu dei uma parada de escrever, e eu não citei isso até agora, mas eu sou aluna do Tico, né, no módulo de roteiro que ele dá. Aliás,
1: tem uma coisa aqui que, depois que eu fiquei sabendo, aliás, fiquei sabendo agora, gravando o episódio, que a Ara já, já participou de, de, de concurso, blá, 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 sempre escreveu é, poema, um monte de coisa assim, e aí eu tô lembrando agora da, dos exercícios, mano, isso é truquinho, é tipo você começar um jogo com o já já usando o password, entendeu, pra você ir pro último chefe. Porque, Mano, você escreve muito bem, e aí tá super explicado, porque, cara, você já tem uma bagagem muito, muito legal, já de... de... De texto, isso, putz, isso é bem, bem, bem bacana mesmo. Fiquei até interessado em ver os poemas. Eu escrevi por bastante tempo o poema, né? Dei uma paradinha agora, porque a pandemia me deixou mais, mais chato pra poema. Mas. É mas eu escrevi bastante tempo.
2: Ah, é legal mesmo escrever um poema. É uma atividade que parece que é a alma falando, né? O espírito falando. É muito louco isso. É, mas também tem, tem o poema. A escrita tem técnica, né? Não é só inspiração.
0: Uhum. Mas, valeu, Digo. Ah, aliás, o Tico <risos> é um ótimo professor, viu? <risos> Recomendo. Faça o seu jabá, Tico. Faça o seu jabá.
1: Então, ó, gente, se vocês querem escrever é um só em quadrinho, entra lá como desenhar.net, uhum. é uma plataforma. De desenho, é de desenho? É de desenho também, eu falando de, de roteiro, mas ali é uma plataforma que vai te ensinar a, a desenhar ali o seu só em quadrinho, e também a escrever tem três módulos de roteiro. E onde eu dou aula nesses três modos de roteiro Mas olha, não se importa não com os desenhos Vai lá e vai pelo, pelo modo de roteiro que é mais importante
2: Não, <risos> não, brinca... não brincadeira, brincadeira Vocês... O desenho também é importante, galera Mas o Tico <risos> é, é muito da hora Ele é um ótimo professor mesmo Dedicado, atencioso
1: Adrial, tô, tô, tô cheio. Se você fizer assinatura lá no Como Desenhar, você consegue é, ter acesso a todos os módulos e até os novos uhum. que forem entrando. Então, é, é bem, a, 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 o formato deles é bem bacana. Então entra uhum. lá, como desenhar.net, os, de, os módulos de roteiro é da minha pessoa aqui. Aí vocês. A, a, aula, a aula é gravada, mas aí eu faço atendimento via WhatsApp. Então, tô sempre lá. Na verdade, eu não tô só não tô sempre lá porque agora eu tô gravando podcast, por exemplo, mas eu tô lá.
2: Com certeza. <risos> E uma das coisas que o Tico fala no curso foi o, é, uma coisa que o professor dele ensinou, né, Tico? Que é que, pra você escrever, você tem que estar tá despido? É a palavra?
1: Despido, é. Você tem que ficar. Tem que ser desnudo. Ser
0: pelado é,
2: desnudo. Com as pessoas. E eu tinha guardado tanta coisa dentro de mim. E foi mesmo com o teatro, com o que eu tava conseguindo me libertar nele. É, a Ilha tinha tanta coisa que acabou me bloqueando na escrita e acabou me bloqueando no desenho. É, era tanto sentimento ali de uma vez que eu não conseguia. Tipo quando você vai estar tá com um grupo de pessoas e vocês vão sair por uma portinha e aí todo mundo vai junto na portinha e ninguém consegue sair porque todo mundo fica se espremendo. Isso que aconteceu. Amarei.
0: Amarei analogia.
2: Foi um bloqueio muito grande e quando a gente respira a arte, quando a arte faz parte do nosso dia-a-dia, e você não consegue fazer a arte por conta de si próprio. É uma coisa, é uma sensação muito agonizante. Ah, rola um pouquinho de, de frustração. E aí que a arte abstrata entrou na minha vida. Eu tinha um monte de tinta que eu não usava porque eu não conseguia pintar, eu não conseguia desenhar. Eu tinha os suportes, né os MDFs, as, as folhas que eu não usava porque eu não conseguia soltar. Aí um belo dia me bateu na telha. Bum! Eu vou tacar tinta aí em cima e eu só vou parar quando eu me sentir satisfeita. Quando eu falar, pronto, é isso que eu tinha pra dizer. E aí, nesse dia, eu pintei 20 quadros.
1: Uau!
0: Que é sensacional!
1: Caceta, né?
2: Sim! É, e isso foi muito louco, porque tudo aquilo que tava guardado, eu pus pra fora. E como era tanta coisa, que eu nem... Reconhecia mais o que era uma coisa, o que era outra, virou uma arte abstrato Virou cores misturadas umas nas outras, camadas em cima de camadas, um quadro às vezes complementava o outro. Aí eu, pegava, eu pego uma placa de MDF com tinta, eu pego uma outra placa de MDF com tinta, eu grudo uma na outra, aí eu esfrego, 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 depois solto elas, eu taco tinta em cima, pego o pincel, jogo. Inclusive, isso é, um, é uma experiência muito bacana de vocês fazerem. Se um dia vocês tiverem oportunidade com lápis, aquarela, tinta acrílica. Que É muito gostoso. É, é libertadora. Vou fazer, já tá anotado. Vou pegar minhas tintas aqui. Façam, façam. Aí vocês mandam, vocês postam. Tenho vontade
1: oh. de fazer. Com <risos> parede, sabia? Com parede tem vontade de fazer.
2: Nossa, com parede com é, um, um mural inteiro
1: tá é. cair não pode né porque depois Se for a a sua que... parede. então mas aí eu, eu, eu não moro sozinho em casa
0: ah chama mas é só pintar por cima depois sim
1: vou tentar tentar convencer <risos>
0: os
1: habitantes do convencido local.
2: uma semana depois aparece o Chico lá
1: pintando <risos> a parede é tô lá pintando de branco sim né? <risos>
2: Mas isso é legal é, da arte abstrata, porque a arte abstrata é o um movimento. Muita gente fala a arte abstrata não é capaz de, de criticar um, a fome. A arte abstrata não é capaz de criticar assuntos delicados como racismo, é, como desigualdade social, como xenofobia. Só que a arte abstrata ela é intrinsecamente ligada com o ser humano o movimento surgiu como um protesto ao racionalismo existente na nossa cultura, na nossa sociedade atual, né, que é aquela coisa de que é isso, é isso, não pode ser mais nada, só o lógico importa, e a gente fica tão preso no nosso próprio dia a dia, tão no automático que acontece isso, nossos sentimentos ficam guardados, a gente tá cansado demais para se divertir, para se distrair. A arte abstrata, ela é um movimento, ela é um protesto justamente contra contra isso. É quando a gente pega o irracional, aquilo que a gente não tem conhecimento, aquilo que a gente sente mais do que raciocina, e a gente transforma em obra de arte. Né, que é o irracional do ser humano, e isso é muito interessante, porque a gente vê um quadro abstrato, às vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo entender, e as pessoas tentam elitizar isso, né, a arte abstrata não entendo, isso é coisa de quem vai pra academia, mas não, cara, a arte abstrata é, é a coisa mais democrática do mundo, Justamente, você pode entender o que você quiser. Se você não quiser entender nada, não tem problema. Se você quiser só sentir olhando aquilo, só falar que tá bonito, aquilo é seu. Né? Que a, a, a obra de arte em si já, ela, depois que o público vê, é, querendo ou não, a interpretação dele. né E isso é algo bem bacana da arte abstrata. Você
1: acho que eu digo mais ainda, Mila. Eu acho que... que... A arte como um todo é, não, nunca é o que você se expressa.
2: Com certeza. A música, tudo...
1: Particularmente você teve uma, um sentimento ou um, algo que você quer passar. Mas a probabilidade da pessoa pegar aquilo completamente é nula. Nula, nula, nula. Assim. E a gente tá falando de arte abstrata que é mais difícil ainda, né? Mas quando uhum. a gente fala até, tipo, de filme, de quadrinho, de livro, que é algo que você tá ali vendo, né? E até é, brincadeiras à parte, quando você fala de quadrinho, sei lá, animação, a, o autor até desenhou para você entender, né? Uhum. Mesmo assim, uhum. ela não vai ser compreendida 100%. Tipo, a gente brinca, eu e a G, a gente já falou isso, acho que no, no, no episódio piloto... Já falou isso também na, lá, Em alguns lá, no começo do podcast Que a propósito se vocês não ouviram Ouçam, faz uma maratoninha Eu sei que se você maratona as série da Netflix Maratona também aqui uh, os episódios de Divergência Que também são bons Divergência
0: é, também é a arte,
2: pode maratonar é Total, arte. esse podcast é show mesmo E não é porque eu tô aqui, é porque eu escuto ele mesmo <risos> É muito plural não. É o tipo de podcast que expande a mente Porque você sai da sua caixinha Sai da boia é.
1: A gente já comentou sobre isso antes, que por exemplo Star Wars, né, é, tem gente que não entende que Star Wars é um é uma história política que é uma história sobre repressão mas só de resistência, ela enxerga ali só as navezinha e briguinha de espada de luz sabe, é. então e isso é com tudo tudo, 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 são todas as artes, você vai ter pessoas que vão entender o raso, você vai ter pessoas que vão entender um pouco ali vai dar um mergulho mais na obra. Você vai ter as pessoas que vão entender mais profundamente, mas nenhuma delas vai entender mais que o autor. Nem que o autor explique. Porque aí ele explicando vai ser uma segunda mensagem que o receptor pode entender diferente também.
0: Eu, eu não sei se você. Eu não sei se você finalizou a sua explicação. Mas é que tem uma pergunta que acho que complementa. Que é. Qual que é a grande diferença entre se expressar, entre as artes, assim, que você, que você domina? Eu vou falar isso, porque eu acho que você domina todas as artes que a gente já citou. É atriz, artista plástica, quadrenista. Ah, vai lá. Qual que é a grande diferença entre essas artes, assim?
1: A gente começou brincando, esse podcast falando que ela bombriu, mas até então eu só sabia que ela fazia três coisas. Eu só sabia a gente tá que. Três, quatro, quatro ah, né? Quatro. Eu... E dois bem.
0: anos de flauta doce também.
2: Puta
1: merda mas aí, tá vendo? É música
0: também. <risos> tá entendendo? Falei do Bombril, era isso. É isso,
1: cara, é isso. Ela é os, os nove movimentos artísticos de uma pessoa só.
0: Não, não. <risos> mas... Arquiteta também.
1: É Ela que... eu... assim, não, não sou arquiteta, mas olha, eu mando muito bem ali no Lego.
2: <risos> é o teatro, ele requer mais disciplina na questão da expressão. Porque, às vezes, uhum. você tem o sentimento, mas você precisa mostrar ele de acordo com o que o personagem tá propondo. Então, requer um pouco mais desse controle, dessa autoanálise. Já a arte abstrata, né? É mais... É, é mais livre. É mais, é mais isso.
1: Yeah. Eu acho engraçado esse negócio de, de vocês... É ter personagens quando eu escrevia bastante poema eu não falava só de mim e eu falava de coisas que eu nunca vivi eu falava de coisas que era era como se fosse contar história mas aí eu fazia de uma forma lírica e aí ficava bonito e parecia que tipo lírica e técnica né E aí parecia que era sentimentos meus assim eu achava muito engraçado porque teve uma época que eu escrevia um de um a três textos por dia, né? Saudade. E tinha um pessoal, é. tinha um pessoal no meu <risos> trabalho que super gostava dos meus textos, né? E aí quando eu vinha com coisa nova, eu mostrava pra eles, e tipo, nossa, ficava todo, todo, super mara maravilhados, assim. Teve um dia que eu escrevi um que foi pura técnica. Pura técnica, assim, nada de sentimento. Nada, assim, sabe? Eu só pensei no jogo de palavra, inventei uma, uma situação que não tinha nada a ver comigo, era completamente hipotética, e fiz esse texto. O poema era sobre alguém que eu, que eu vi na rua. Tipo, como se você esse, esse amor à primeira vista, assim que você olha e a pessoa passa, meu Deus, o céu se apaixona e a pessoa vai embora, você nunca mais vê na vida, sabe? Esses esse amor de ônibus.
0: Uhum.
1: E aí <risos> o, texto, o texto era sobre isso. E aí eu fosse, nossa, essa menina que você deve ter visto, você realmente gostou dela. Cara, eu não tinha visto absolutamente ninguém. Eu só concordei, né? Deixa ela achar que era verdade. Mas, é mais é...
2: difícil explicar.
1: É, exatamente. O que? Eu, mentiroso? Eu não. Sabe? Eu tô contando história aqui. Então, isso é muito engraçado, né? Porque talvez na arte abstrata, não vou dizer que não dê pra fazer. Eu acho que também dá pra você simular situações e sentimentos pra você colocar é. na, na arte, né? Uhum. Mas as, as pessoas que vão enxergar aquilo ela sempre vai ler de uma forma assim, nossa, o que, que será que o autor estava sentindo quando ele tava pintando isso, né? E, e não vai pensar que poderia ser só alguma coisa com técnica, alguma coisa hipotética que ele colocou ali, como se fosse um, um artista de teatro interpretando outro perso um personagem qualquer, ou um de cinema interpretando um personagem qualquer, né? Parece que quando a gente fala de escrita e quando a gente fala de pintura, parece que é ó, algo sempre muito pessoal, né? E às vezes não é, às vezes é técnica.
2: A gente vê isso até, por exemplo, existe com música. É, por exemplo, muita gente também acha que música é muito pessoal. A pessoa faz a música que ela tá sentindo, mas aqui no Brasil mesmo tem muitos ato at atores, atores, <risos> mudando as séries muitos cantores e bandas que eles, por exemplo, são roqueiros, eles curtem heavy metal, só que eles tocam sertanejo ou música pop porque é o que dá dinheiro, mas eles curtem mesmo é heavy metal, rock, umas coisas mais diferenciadas.
1: Ou seja, é. o latino provavelmente não fez uma festa no AP quando ele escreveu a música dele. Pode ter feito? Pode, <risos> mas ele também pode não ter feito. Né? Ai,
2: gente, ah não, isso é destruir é. a nossa infância, como assim não teve festa no AP do latino?
1: Não, provavelmente, pode ser que não, não é? pode ser que sim.
0: Como assim? Tinha até um macaquinho pra festa, gente. Não. Tem que ter. Tem que ter. Que você faz de tudo, né? A gente, inclusive, descobriu mais coisas além de atriz, artista plástica, quadrinista, mas a gente ainda não falou da parte dos quadrinhos, então eu queria focar nessa parte. E tem, tem uma, uma informação aqui, ó, no meu ponto. Que você fez parte de uma coletânea de histórias e tava no Catarse. É isso mesmo, produção? Confirma aqui pra mim. É isso mesmo. É isso mesmo, produção. tudo bem, então. Então tá bom, então tá bom. Olha, tem uma produção ai meu Deus, não vou mostrar nada. Então a gente queria saber como, como foi esse processo, como foi chamada, pro, como foi... Tipo assim, eu nem sei por onde começar, porque eu nunca fui chamada para falar de histórias. Então, eu queria que você contasse desde o básico até realmente ir para o Catarse e começar a, essa... Acho que é a maior divulgação, né? Depois que vai para Catarse, eu acho que todo mundo meio que fica sabendo do que tá acontecendo, né? Mas antes do Catarse, como foi? Depois do Catarse? Então, é, sobre o país do futuro, foi uma coisa
2: bem legal, é, utilizando a internet e as redes sociais da melhor maneira possível. Assim, quando a gente tá no, no Insta... E de trabalhos de pessoas... De artistas e tal... A gente fica bem antenado... No que tá acontecendo... Falou de um amigo meu... Que coincidentemente fez... Faculdade de Artes Visuais comigo... Mas com o qual eu não tinha contato nenhum... Que é o poder Flores... Ele resolveu criar uma... Coletânea de quadrinhos... Que ele já fazia fanzines e tal... Só que foi a primeira vez que ele, que ele criou uma própria. Que não foi ele que estava participando, né? Só de criação mesmo. Ele jogou o edital, falou que tinha várias opções né? de participação. O tema era livre, desde que tratasse sobre o país do futuro. Aí eu pensei, nossa, por que não participar? Por que não tentar, né? Porque às vezes a gente sente muito medo de acabar... Fazendo um trabalho feio, assim, feio entre aspas. É, todo trabalho traz um aprendizado muito grande, por mais que nós sejamos muito autocríticos é, em cima de nós mesmos. Mas existe o medo de nós não cumprirmos as nossas próprias expectativas. Apesar disso, eu resolvi encarar esse essa insegurança, esse medo e participar. Lá tinha todas as informações, as regras poderiam ser feitas... É, histórias de duas, quatro, seis ou oito páginas A princípio eu não decidi qual dessas opções faria Mas sentando em casa e pesquisando é, O bom é que o, as aulas do, de roteiro do Tico é, Foram excelentes nessa, nessa questão Então eu tive muito direcionamento Para essa parte de roteirização do quadrinho me ajudou bastante. Eu usei as técnicas que eu aprendi no curso do Tico de roteiro de quadrinhos, que é, que é bem diferente do roteiro de teatro.
1: Imagina o orgulho depois que eu vi que ela tava nessa, nessa coletânea. Oh, Não faz esse
2: professorzinho. O oh. é um professor é muito legal. É o melhor professor de roteiro do mundo. Meu
1: Deus, vou trazer <risos> ela mais vezes pra cá.
2: <risos> Sim. Então, e aí foi um processo difícil de conseguir histórias, porque assim, o tema era o país do futuro. E eu fiquei pensando é, em tecnologia, meio ambiente, é, política, que também está muito forte hoje em dia, né? Sempre esteve, mas hoje em dia as pessoas estão mais visíveis a isso, né? Eu fiquei martelando aqui tudo na cabeça, misturando uma ideia com a outra, buscando, buscando... Até que eu cheguei a, a, ao pensamento, né? O que, que forma o futuro? São as pessoas, nesses últimos anos em que a gente está falando tanto de saúde mental e durante esse ano de 2020, 2021, por conta da pandemia, tanta gente batendo de frente com problemas que sempre estiveram lá, como depressão, ansiedade, vários distúrbios. É, e que eram ocultados pela correria do dia-a-dia, dia, sair de casa, trânsito e tal, que a pessoa não conseguia prestar atenção em si mesma, eu saquei e falei, é isso. Porque, sim, existem vários elementos para o futuro, mas o que faz o futuro são as pessoas. E se essas pessoas não, não estiverem bem ou estiverem com sentimentos distorcidos com relação ao mundo e com relação a si próprias, ainda vai existir um futuro? E, e se as pessoas, então, ao invés de irem contra esses sentimentos, elas simplesmente decidissem ficar presas em si próprias, no mundinho delas e no conforto, onde elas podem ser elas mesmas, sem julgamento do próximo. E aí eu fiz a história do solilóquio, a solilóquio no limite de si. Né, que o solilóquio nada mais é do que um auto, um, uma autoconversa. Foi um processo difícil também, porque nessa criação do quadrinho eu tive que lidar com, com as minhas inseguranças. Até por conta da arte, né eu tenho muito medo de, de não cumprir minhas expectativas, ou então da obra não conseguir chegar no, no público da melhor maneira. Então... Houve ali um, uma questão de diálogo aqui, diálogo ali, e o Soliloco fala muito também sobre máscaras, o que pode ser também uma analogia à parte teatral que eu participo. Né? Que a gente, no nosso dia a dia, temos inúmeras máscaras. Existem vertentes filosóficas que dizem até que o eu verdadeiro é um mito, né? Psicólogos, psicólogos falam... Não vamos entrar em detalhes aqui, mas... É uma ideia interessante. Eu fiz... O meu processo criativo foi... É, antes de tudo, eu tive o esboço da ideia na minha caixola. Aí depois eu fiz o RAF. O RAF é quando você faz pequenos retângulosinhos numa página só. E você monta o esquema do quadrinho. Como vai ficar cada quadro em cada retângulozinho pequenininho. E com base nisso, eu fiz o roteiro. E como eu não tenho muita habilidade no digital... Resolvi fazer tudo à mão. Já no formato da revista... Acho que só as letras foram, foram digitadas. Aí eu enviei pra ele. Depois de mais ou menos um, um mês, ele me retornou falando que eu passei. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz <risos> mesmo. <risos> é, ele falou que ele leu o roteiro, que ele até ficou curioso, né? Pensando, poxa, como isso se encaixa com o tema? A história se encaixa com o tema da revista O País do Futuro, só na última página. A história inteira fica meio pra lá, meio pra cá, assim. Aí foi uma coisa que eu fiz de propósito. Gostei. Ele aprovando o roteiro e a arte, ele soltou para mim o um roteiro revisado, né? Só para garantir que não ia ter nenhum erro de português gramatical e deu um mês para fazer as oito páginas finalizadas para enviar para ele em formato PDF ou JPEG, que aí ele ele mesmo editaria e assim foi muito legal porque quando você faz uma obra, por mais que você se sinta inseguro, acho que o mais legal é no momento em que ela é finalizada, e você olha e fala, putz, tá, tá... Entendi o que eu poderia ter feito diferente, mas estou muito orgulhoso de mim, uma por ter feito, e outra por... Por, sabe, é, ter aprendido muito com esse trabalho. Então é muito, é muito interessante essa parte. E principalmente a questão de que quando você se mostra, você conhece muitas pessoas isso agrega muito a você. Os contatos, as vivências, experiências. Isso, isso é muito show. A campanha do Catarse, né, que o quadrinho passou, é, já está encerrado e a gente bateu a meta. Acho que foi com 103 pessoas. 102 a 103%. E isso foi muito legal, porque no quadrinho independente, acho que tinham, foram 10 artistas, 10 quadrinistas. A gente não esperava que fosse bater 100%. A gente estava esperando que fosse uns um 60%, por aí. E quando bateu, é, é aquilo. A gente fala... A união faz a força. E o artista independente se apoiando é um ato de resistência muito estrondoso. Às vezes a gente acha que porque não tá lá em cima, a gente não alcança as pessoas, mas estar com pessoas muda o mundo e muda o futuro também.
0: É. Ai, que demais! Eu adoro escutar essas histórias. Adoro. Foi muito legal, é inclusive o Tico
2: apoiou. Obrigada, Tico.
1: Não é, claro que eu apoiar, né? Até parece que não ia apoiar. Ainda quero tocar
0: É. <risos> Demais, demais. Eu acho muito legal quando... Tipo assim, essa, essas plataformas, né, que, que agora a gente tem. A artista independente, eu acho que é, 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 é surreal, né? Porque você realmente consegue tirar projetos do papel. Eu acho, né? De, de qualquer pessoa, qualquer artista, é tirar o seu projeto e botar aí no mundo. Então, ah, eu fico muito feliz. Obrigada, Gi.
2: Inclusive, é, Catarse, é, essa chance da gente usar a internet para uma coisa bacana como a arte, é super show, porque quanto mais arte acessível para as pessoas, melhor. Para os artistas também, isso precisa, é muito importante.
1: Parabéns, hein? Parabéns, minha Camila. Parabéns. Tô, 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 bem, tô bem ansioso para ver a <risos> história, de verdade.
2: Eu também tô ansiosa para ver Prisma, que é o quadrinho que o Tico tá
0: é, eu sou, eu sou ando com gente talentosa, pelo amor de Deus, sou ando com gente, com, com gente talentosa.
1: Ontem, ontem eu acho, ontem, antes de ontem, eu acabei de ver metade do último capítulo feito assim, pronto, desenhadinho assim, oh. né? tá muito legal isso. Mas é isso, daqui a pouco vocês vão ver quando lançar, e pra falar em, em, em quadrinho, em quadro, em teatro em música, dança é, poema assim, sei lá mais o que, que você faz, Camila, que é muita coisa quais, <risos> quais são as pessoas que te inspiraram a fazer isso tudo aí, sabe a, a, a te transformar em artista pessoas que você olha para frente e não, quero ser igual igual a essa pessoa, né, esse homem essa mulher, quem inspira você
2: Acho que, primeiramente, a minha família me, me inspirou porque eles nunca disseram não faz arte, não dá dinheiro, é, isso não presta. Eles sempre aceitaram isso. né é, A gente ser incentivado é muito inspirador. Eu admiro muito a minha professora de teatro e também a minha minha professora também, a Juliana Macedo, porque ela é muito, muito focada na arte e ela ensina que é para todos, que é uma coisa aberta, que todo mundo pode, pode aprender, e todo mundo pode fazer algo bom com isso que faz parte de todo mundo. Pessoas que me influenciam. Acho que em geral o que mais me inspira não é exatamente é, assim, tem essas pessoas, mas tem também uma causa que me inspira muito, que é as pessoas não se sentirem tão sozinhas. A arte, ela é legal para entreter, para informar, mas eu também gosto da arte quando ela une as pessoas e mostra que tem mais alguém no mundo ali, né, junto com ela.
0: Ai, que bonito. bonito Meu Deus.
1: Né? Meu Deus do céu, muito bonito mesmo. Parabéns. É, é isso, né, eu acho que a arte, a arte, ela, ela transcende carreira, ela transcende dom, ela transcende muita coisa, porque ela é uma mistura de tudo, né? Ela, 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 uhum. ela, ela não é trabalho, ela também é trabalho, né? Ela Exato. não, é, ela não é, é hobby, ela também é hobby, né? E, e ela não uhum. é só sentimento, né? ela também é sentimento, ela não é técnica, ela também é técnica. A arte é muita coisa, né? E eu acho que isso que você falou é muito bonito, porque dentre todas as coisas que a arte, a única coisa é que ela não é é sozinha. Porque eu acho que se não tiver uma pessoa para olhar a tua arte, ela não é arte. Ela ainda não, não, não se fez arte. Ela é só um rabisco, é só alguma coisa que foi feita para você. né e, e eu acho que quando você compartilha isso, seja seja... É, com outro artista, ou seja, com seu cachorrinho ali para mostrar para ele: olha aqui, ó, seu gatinho, sabe? Olha que bonitinho, o hum. que, que eu fiz, sabe? <risos> Deixar exposto, né? não guardar para si. Quando eu falo é, é, ter outro para olhar, não é você né, é, se apresentar, lançar um quadrinho, colocar o quadro num, num, numa galeria de arte, não é isso mas é você deixar exposto, é você tirar de dentro de si, se você fizer alguma coisa colocar dentro da, da, da tua gaveta e fechar, aquilo ainda não é arte, aquilo ainda é muito seu, né, e arte não é nossa, A arte transborda isso, né, então e é isso que eu, eu realmente acredito que ela não é, ela é sozinha ela sempre é o coletivo
0: nossa isso é muito bonito. Cortes do Divergência Arte né? não é nossa Arte transborda Meu Deus, Cortes do Divergência É isso aí
1: Eu vou escrever um livro <risos> só com, os, só com as, as aspas do Divergência
2: <risos> Total <risos> Pelo menos uns posts Uns posts semanais assim Deixa fixado Piu
0: Como todo mundo aqui é multitarefas, né, aqui, eu acho que, eu acho que isso, nos encontramos em um grupo, a gente precisa fazer um, um grupo, no, no Facebook não, porque eu não utilizo tanto, um, mas pode ser no WhatsApp? Vem. Um, fazer um grupo no, no WhatsApp? Não. No Telegram. No Telegram. No Telegram. É, artistas multifuncionais, tinha que ser assim, um grupo assim, artistas que fazem tudo, porque a gente sempre faz um monte de coisa, e eu acho que não, eu acho que eu não conheço nenhum artista que faz uma coisa só. Sabe? Sempre, não. ah, eu... eu tenho e aí eu também uh, uh, canto. É sempre uma coisa assim. Vamos pensar aqui numa situação de que você tem que escolher um. Você está lá numa ilha deserta, brincadeira. É... Você tem que escolher um. Uma, uma das artes que você gosta. Qual você escolheria? Eu escolheria sentar e chorar. <risos> <risos> ai ai ai
1: boa
2: resposta só,
0: é, é meio que a, é, qual que é o grito da independência a independência ou morte né uhum. é, que é uma arte ou morte todas as artes ou morte não não mas vamos lá vamos pensar num, numa, numa uma, uma coisa é, é pegar ou largar uma um salve uma salve uma para que para que não, não se acabe qual que você salvaria
2: Claro que não existe uma resposta que não parta o meu coração. Ah, só a resposta é todas as artes ou morte. Mas como essa não está em questão, é, acho que eu escolheria o... Eu escolheria o quadrinho entre todas essas.
1: Interessante escolha. Justifique sua resposta.
2: É Justificar a resposta. Eu escolheria quadrinhos porque foi a primeira coisa que eu quis fazer. Eu desenhava quando era criancinha, mas quando eu descobri que existia alguém que fazia quadrinhos, que foi quando eu peguei o primeiro mangá de Naruto na minha mão, é... eu quis fazer aquilo. Eu queria fazer história em quadrinhos.
1: Fazer melhor, porque... né? Porque o <risos> falou assim, caramba, é sério que isso daqui consegue ser publicado? Não, não. Deixa eu fazer melhor.
2: Naruto envelheceu <risos> mal, né, gente? Envelheceu
1: muito mal. Olha, eu, eu cheguei a ler, não inteiro, mas eu cheguei a ler bastante, assim, do quadro do, do mangá. Na primeira versão que saiu aqui no Brasil. E, gente, envelheceu super mal.
2: Muito, 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 Naruto. Não é... É... Eu não consigo assistir mais nem pela nostalgia, pra ser sincera. Mas, na época, era a coisa mais Nossa. incrível do mundo. É, ela é bem problemática hoje em dia. Mas então, e é, eu quis me dedicar mais ao desenho para fazer aquilo. Só que eu acabei não sabendo por onde começar, né? E fui explorando outros aspectos, outros lugares, fui entrando no teatro, é, na flauta, na, na escrita. A escrita também foi uma coisa que eu desenvolvi mais porque eu pensava que eu precisava escrever para fazer quadrinhos. Só que eu fui estudando, como eu não tinha muito acesso à informação, eu fui estudando mais para criar textos, contos. Na época, eu não sabia que tinha diferença entre escrever quadrinho em roteiro e, e técnicas, e que mídias diferentes têm linguagens diferentes. Né? Mas, então, foi uma, um combustível para mim durante muito tempo, e é uma paixão enorme que eu sinto até hoje. Acho que é por ser essa, esse combustível primordial que eu escolheria quadrinhos.
1: Bom, e teve alguma coisa que se largou? Que você não conseguiu não conseguiu fazer, assim, seja um movimento artístico ou qualquer outra coisa? Talvez a, a flauta né, que você fez, você falou que fez flauta?
2: Isso, é, eu acabei parando de fazer flauta porque eu não conseguia me dedicar a, me dedicar a tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia eu sinto muito a vontade de voltar a tocar flauta, só que eu tenho eu tenho quatro gatos. E um dos gatos, ele detesta a flauta. Se eu começo a tocar flauta em casa, ele grita, ele pula em cima de mim, ele levanta a patinha e fica batendo na flauta pedindo pra eu parar.
0: É muito engraçado e muito triste. <risos> Ai, eu tô imaginando aqui a cena.
1: Você tem alguma coisa, de que você largou? assim Tipo,
0: ah, não
1: dá pra fazer mais isso.
0: Eu desenhava. Eu desenhava e pintava. Eu gostava muito mais de pintar, de colorir as coisas do que desenhar, na verdade.
1: Poxa vida, que legal.
0: E... De vez em quando... Eu tenho até uma pasta no Pinterest, né? <risos> Todo mundo tem, quem nunca? De... Só de desenho, porque eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, de ver. Mas tem que fazer também. Porque, sei lá, eu acho que tinha uma cobrança.
2: Eu não sei você, Tico, mas eu, eu imagino daqui a algum tempo a G explodindo e voltando a fazer tudo isso de uma eu vez. Acho e... que ela
1: vai desenhar.
0: Nossa, eu é também
2: provável.
0: acho. É <risos> Aí... que aconteça. É provável.
1: Sensacional.
0: Eu já fiz, já fiz alguns cursos da, da Fábio Castel, sabe? Ai, ah, uhum. de criatividade. Hum. Ah, é tão gostosinho, né? Desenhar é gostoso, mas às vezes me falta tempo, porque não é uma prioridade, né? Não é nem que falta tempo. Eu tenho prioridade e não coloco o desenho como uma delas. É que a vida tem fases, né? Aí.
1: Ó, eu. Três coisas. Uma, uma eu não me arrependo. Duas eu falo, poxa, eu poderia ter continuado. A que eu não me arrependo é de desenhar. Desenhar eu definitivamente não me arrependo de ter parado. Eu substituí o desenho pela escrita, né? Então, eu comecei a desenhar. Ah, sim. E aí, depois ali, uhum. com 14, 14 anos, tinha 14, eu acho. Com 14 anos, eu queria é, começar a, a criar histórias. E aí, eu percebi que eu ia eu ia demorar muito se eu tentasse desenhar essa história. Fazer uma história em quadrinho. E aí, o que eu fiz? Eu pegava a folha de sulfite que tinha em casa. Porque não tinha caderno velho em casa. Mas tinha um monte de folha de sulfite sobrando. E aí pe... olha só que coisa é, aí eu peguei, eu peguei folha de sulfite desenhei as pautas, sabe? as linhazinhas, assim, com a régua uhum. e comecei uhum. a escrever à mão a história, quase terminei a história chegou, tipo, no último capítulo eu acho, e eu não cheguei a terminar mas tudo à mão, tá até hoje guardado aqui em casa, aliás e, e aí depois disso, eu falei não tem por que eu desenhar tipo eu acho, tá, tô, tô mandando bem escrevendo e aí eu fui atrás de, de, de curso e tudo mais. Não, imedi não imediatamente, assim. Eu precisei ainda de uns incentivos de professores, assim. tinha uma professora no primeiro ano do colegial que me ajudou muito, assim. Abrir meu olho com a escrita, mostrar que eu realmente... Era algo que eu sabia fazer, era algo que, que, com, que dava para tirar alguma coisa dali, sabe? E ela foi muito, foi muito bacana. Uhum. Eu lembro até hoje do nome dela. Dona Dalgiza. E toda vez, toda vez, toda vez Que eu vou escrever alguma coisa Com um quadrinho, um livro Algo que é Que é importante assim eu, eu faço questão de me dedicar A ela, de lembrar o nome dela Toda vez que eu falo sobre escrita Eu faço questão absoluta de falar o nome dela Porque se um dia ela estiver ouvindo isso Ela fala assim, puta merda Eu sei quem é esse menino e Tô feliz como dívida dele, sabe Ela foi muito importante mesmo uh, Duas outras coisas eu joguei vôlei na minha adolescência. E aí eu tava... Cara, eu sou muito chato com vôlei. Muito chato. isso me arrependo. deveria ter continuado. Aqui perto de casa abriu uma uma quadra de vôlei de praia. Hum, que legal. E aí, tipo, eles têm, colocaram lampadinhas é, amarelas para você jogar de noite e ter a sensação de que tá de dia. Né? Hum. E é areia e tal. Só que aí eu acho que as pessoas passam um pouco do, do limite porque um dia eu passei ali na frente... É, durante o dia e tava sol, foi antes dessa onda de frio e tinha gente tipo com sunga. Aí eu falo assim: Não, cara, eu não, não vou jogar vôlei com cara com sunga onde nem é praia. Vocês estão passando no limite, <risos> sabe?
2: É, né? realmente.
1: Mas, é. mas aí foi uma, uma das coisas que eu, que eu me arrependo de ter parado, assim, eu devia ter continuado. E eu assim, eu gosto muito de vôlei. E quando eu jogava, eu cheguei a fazer parte da, do time da escola e tudo mais. Então até hoje, assim, quando eu assisto. Vou na televisão. Eu eu sei todas as técnicas certinho. Eu sei o posicionamento. Eu sei as bolas que, que foram erros quando eles não pegam. Eu sei que as, as indefensáveis. Eu fico muito nervoso quando alguma coisa acontece que é cagada, porque eu sei que era defensável. Tipo, eu já joguei ali. Tu vem, não, não, não no alto nível deles, né? Mas tipo, eu sei que dava. Eu claro. sei que dava, sabe. E aí, eu sou insuportável assistindo o vôlei. Eu tava até conversando com a minha mãe, eu acho, né? Falando pra ela que se eu não tivesse parado eu, e, e tivesse, sei lá, seguido carreira, por exemplo, eu poderia ter sido, ter sido líbero, né?
0: Ok. Só, só pra minha mãe. A minha mãe não sabe o que, que é a, líbero. Ah, líbero, líbero posso... é o goleiro
1: do, do vôlei. É o único atleta ali, a única posição, o único jogador né, que usa uma roupa de cor diferente.
0: Ah, você seria o Thales. Seria, ah, o,
1: seria o Serginho. Porque eu tenho altura de líbero, eu tenho 1,85m, né, que aí é uma pessoa que não hum. é tão alta assim, pro padrão do vôlei, que aí é 1,90m, 2m, mas também não é baixinha pro padrão, pra média do, do nacional, né, e aí eu seria, hum. e aí não pode atacar, né, você só defende, só. Mas quando eu jogava na escola, eu era ponteiro, eu era jogador de, 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 de entrada de rede, de entrada? Não, mentira, de saída de rede.
0: Loucura. Mas eu, eu me identifico com isso. Porque eu jogo handi. Tética de comunicação né, da minha faculdade. E eu sou extremamente chata com handball. No momento que estamos gravando, tá rolando a Olimpíada. E o Brasil foi eliminado no handball feminino. E eu fiquei muito brava. Assim, porque é muito ruim quando você sabe que o potencial do time. E aí você vê o time falhando em umas coisas... Aí você fica, ai meu Deus do céu, era só fazer aquilo. Claro, também, que nem o tipo, Chico, não sou nenhum atleta de alto nível, que nem elas. Mas é muito triste, você vai assistindo o seu time, aí ele vai perdendo, fazendo umas bobeiras, assim. você fica, não, Brasil, por que, que você tá fazendo isso? Eu, e foi bem de madrugada, então eu quase, quase acordei a casa inteira gritando.
1: É, é, a, minha, é a minha dor do, com o handball, assim, quando tem uma bola perdida que é defensável, sabe? E aí, eu fico, ó, oh, os fundamentos, ó, oh, os fundamentos. <risos> eu fico imaginando, sim, eu, fico, eu, le, eu lembro do, do, do Bernardinho morrendo de raiva na, no, no cantinho. Nossa. Eu super entendo, porque ele, eu lembro da, dos momentos que ele ficava com raiva. E ele fica com raiva exatamente nos momentos que eu fico com raiva. E tipo, mano, uhum. mas tudo bem, ok, eu, eu tô ficando com raiva de novo. E... <risos> e, pra fechar, e pra fechar, a última coisa, assim, que eu, que eu fiz, assim, e que, que eu voltaria, mas aí eu voltaria por hobby mesmo, hobby, 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 seria tocar bateria, né, eu tive duas bandas ali no, no finalzinho da minha adolescência, final não, Calma. né, sei lá, entre 20 anos 21 mais ou menos aí eu tive duas bandas né não simultâneo. o primeiro uma um Power trio Uau. e depois eu tive uma banda com, com quatro integrantes bonitinha vocalista feminina Foi uma, era bem legal cheguei a apresentar em barzinho aqui em São Paulo né E aí eu tenho eu sinto falta de tocar ainda mais para desestressar tá porque vai porque não perdi a mão sabe eu ainda lembro como toca óbvio que eu não consigo mais fazer aquelas super viradas Sim. que eu fazia antes tocar super rápido. É, mas pelo menos a, a coordenação eu não perdi não eu toquei esse final de semana a casa da minha mãe né? fui montei a bateria, minha bateria tá lá, aí eu montei toquei um pouquinho não afinadinha não né? mas aí, ainda ainda tem a coordenação.
2: É bom não perder essas coisas. Eu também tenho outras duas coisas que eu parei e que eu gostaria de voltar. Uma é o japonês que eu fazia, Acabei parando, porque eu não consegui me dedicar muito. Ocupava tempo pra estudar, aprender candia, essas coisas. Mas eu sinto muito saudade. E outra uhum. coisa, vocês falaram de esporte, acabei lembrando. Eu fazia parte de um clã de esgrima medieval aqui na cidade. Ah, é. <risos> Uau. Meu Deus, meu Deus, ela é uma caixinha de surpresa, essa mulher. Era muito legal, e... <risos> E a gente batalhava, né? Na época, falava Batalha Campal, aí depois mudou para Esgrima Medieval. E a gente chegou até a fazer, a fazer um stand em 2011 no Campinas Anime Fest. Aí dá da, da saudade. Saudade. Aí, acho que em 2018, teve um evento na, numa faculdade. Aí eu fui. Aí eu tava. Eu aproveitei pra participar de um mini campeonatinho de de batalha com pau, foi uma legal saudade, Que massa. mas também seria por hobby
1: poxa vida, porra Camila Ferrer é uma caixinha super. cada hora que ela fala ah, eu fiz tal, coisa. Eu fiz, tal é. coisa eu fiz um curso de astronauta mas...
0: <risos> eu não tô nem mais me sentindo tão, tão alienígena assim porque as pessoas geralmente chegam em mim e falam nossa, mas você faz tudo então, agora eu já tenho uma, uma pessoa para falar. Ah, mas Camila também faz. Você assistiu o episódio? É, exatamente. Você não... Você, fala, você, lá. Não, você não escutou? Você não escutou o negócio? Então, ó. Eu vou te usar de referência.
1: Tá, amigo meu que tava acompanhando o <risos> meu Instagram e aí ele mandou uma mensagem para mim no inbox. Ele falou assim Caramba, que produtividade, hein? Aí eu falei assim, é, mas eu esqueço de botar água no, nas plantas aqui de casa. Aí ele é, bom. <risos>
0: Olha, eu nem tenho planta. É, né? é, o segredo é não ter plantas.
1: O segredo é não ter planta.
0: Não tenha plantas,
2: Chico. Chega. De...
1: Bom, chegando chegamos já no, no finalzinho desse episódio. O episódio muito legal, Putz, foi, foi, foi bem enriquecedor assim para mostrar que a gente pode fazer um monte de coisa. né? Mas não, agora agora não só por causa disso, mas enriquecedor também para a gente ver a experiência assim da de outros artistas da Camila, né, no, que veio conversar com a gente para explicar, né, sobre como que que ela ali leva os sentimentos para a arte e também de uma forma super leve, né, mostrando que a arte aí, consegue é, é, transcender ali aquela obrigação. A gente tava, a, gente, a comentou sobre a Olimpíadas e na Olimpíadas tem muito disso. Até a, a Simone Biles que saiu exatamente porque ela não quis competir ali em algumas provas para cuidar da, da, da saúde mental. E eu, uhum. eu vejo ali o esporte e a arte muito análoga, assim, né? Porque tem uma cobrança muito grande de um perfeccionismo absurdo quando você acaba é, trabalhando com, com arte, trabalhando com, com esporte. eu acho que o grande que é ali para você conseguir fazer com que isso seja leve. Não tem segredo, é levar com leveza mesmo, é entender ali os seus limites, entender ali onde você tá, o que você pode fazer. E a Camila, ela trouxe vários exemplos ali de, de movimentos artísticos que ela participou e sempre falando com muita leveza. Isso foi muito legal, né? Mas para fechar as perguntas, a gente gostaria de saber é, se você fosse dar ali alguma dica, alguma, algum conselho para as pessoas que estão começando agora, seja no teatro, seja com arte plástica, seja nos quadrinhos também. É, ou até mesmo na né, esgrima medieval.
0: <risos> Por que não?
1: <risos> o, que, o, que, o que você falaria para essas pessoas?
2: Eu falaria... O que você disse, Tico, é absolutamente perfeito. O perfeccionismo, a gente acaba se apegando muito e não saindo do lugar. A gente não começa uma história porque quer ter a ideia perfeita. A gente... Não. Dá o primeiro golpe com a espada porque quer o inimigo perfeito. Brincando, gente. Brincando, tá? Não faz isso, não. <risos> é, a gente não desenha porque quer dominar a anatomia perfeita. Não dança porque quer é, fazer os movimentos perfeitos. Só que a arte é liberdade. Então, só faça. Sei que é difícil. É, é duro quando a gente... Tem essa questão do perfeccionismo, porque a gente tá, entre aspas, olhando para as nossas falhas. Só que isso, gente, é... torna... torna aquilo mais humano, mais crível. Uma coisa bacana é acoplar o erro à sua história, é... é ver o que você consegue aprender com a situação e se jogar. Porque a arte, ela é muito plural. É legal um dia a gente viver num mundo. Por exemplo, hoje em dia, bastante gente tem consciência de que tem que cuidar da saúde, aí vai pra academia, dá uma corridinha no final da tarde. E as pessoas fazem isso não porque elas querem ser atletas. Lógico que se elas quiserem, show, vai, se dedica. Só que essas pessoas, elas fazem porque é gostoso andar, porque é gostoso correr, porque é gostoso ir na academia. E a arte também, gente... Faz porque é bom, faz porque vai libertar vocês, faz porque vocês vão se sentir bem. E, e a evolução, quando vocês nem, nem perceberem, vocês vão ver que vocês estão aprendendo uma coisa diferente hoje e amanhã. Sério, faça. Se você quer fazer teatro, Vai atrás de, um, de uma oficina, procura na internet, vamos usar essa ferramenta. Quer fazer quadrinhos? também tem vídeo no YouTube vários lugares ensinando vai no seu instinto mesmo uhum. Uhum. também escrita, tudo, gente vamos desmi desmistificar essa questão da arte né, gente
0: perfeito,
1: perfeito. é isso, né, Giovana Paixão
0: não tiro, não tiro nem coloco nada
1: é. Perfeito, é cada vírgula no seu lugar é
0: isso, só para encerrar com chave de ouro Camila, pode compartilhar todas as suas redes, todos os contatos todos os seus arrobas, queremos todos os contatinhos para ver suas artes, então fica à vontade, pode falar
1: é, e agora a Camila vai passar, aí. ela tem um arroba para o teatro um arroba para o desenho um arroba para as plásticas, aí a gente vai ficar aqui mais três horas, só ela passando todos os contatos dela. Não,
2: gente pior é que isso não acontece é para a internet na verdade para manter o Instagram já é difícil. E... e aí eu posto, que eu posto no Instagram, eu posto no, no Facebook. E eu até tenho um Twitter novo que eu fiz para focar só na arte. E eu não postei nada lá ainda. Então, vai ser bem <risos> rapidinho. Se vocês colocarem arroba ah, aparece no Instagram, Camila Ferres no Facebook e Ferres, underline Camila é, no Twitter. Fechado. Muito
1: bom. Demais,
0: é nice, muito bom. Sucinta.
1: Sucinta, simples.
0: Um só, simples. gente. Um só.
1: É isso aí. Então Super acho que
0: ficamos por aqui,
1: vez. né, Giovana Paixão? Ficamos,
0: ficamos, ficamos por aqui. Por aqui.
1: Agradeço demais a sua participação, Camila. Obrigado por ter aceitado o convite de participar. Foi muito gostoso esse papo, foi muito, muito bom. Fiquei, nossa, muito, muito feliz assim, de descobrir mais sobre você e também essa visão que você tem da arte. Ela é realmente inspiradora. Espero que muitas pessoas que estejam vendo esse podcast também possam se inspirar e fazer um milhão de coisas. E, e, mas sempre sem, sem, sem cobrança, né? Faz, seja feliz, dedique-se se precisar, mas sempre continua aí é, com esse pezinho na arte, que a arte é uma coisa muito gostosa de fazer.
2: Eu que agradeço, na verdade, o convite. Foi muito legal estar aqui e foi muito bacana. Adorei de verdade conversar com vocês dois. Tico eu já conhecia, mas a Giovana eu não conhecia e foi um prazer muito grande conversar com ela também. Espero que a gente se encontre mais vezes enquanto tudo voltar relativamente a um, ao contato físico, tipo, eventos e tal. A gente
0: tem <risos> que se encontrar pra bater um papo pessoalmente.
2: Eu concordo, eu concordo. Vai ter que ter.
0: Vai ter que ter um encontrão, divergência, porque, assim. Até voltar, a gente já vai ter gravado vários episódios, né, Tico? Então, a gente é. vai ter que ter dos convidados, do, de todo mundo junto. Você também por ter, por ter aceitado o convite. Foi muito legal saber que, que as minhas maluquices de ser multitarefa, assim, real, que faz um monte de coisa. Eu não estou sozinha. né Venha você também pro clube de fazer tudo e mais pouco.
2: É isso. Com certeza. Eu queria só Desejar para vocês muito sucesso, porque o trabalho que vocês fazem aqui nesse podcast, sério mesmo, não é porque eu tô aqui. É, é muito bom, muito bom mesmo, é muito plural, é muito aberto e é fantástico que o podcast de Divergência Criativa realmente cresça cada vez mais e mais e
0: mais. Porque vocês estão de parabéns.
1: Amém, menina!
0: Oh, eu, vou <risos> obrigado, eu vou chorar.
1: Obrigado, obrigado mesmo. De verdade mesmo.
0: Muito obrigada. Não, e agora, ah, como, como todo convidado está, voltado, está convidado para voltar convidado. em algum um outro episódio, porque todos os, os nossos convidados são convidados a retornar. A
1: segunda temporada é provavelmente isso. vai ser igual a primeira, porque a gente vai trazer menos pessoas porque a gente fica convidando <risos> as mesmas pessoas agora. A gente
0: faz o contrário. <risos> a gente faz o contrário.
1: <risos> ah, é, que é. é isso aí, gente. Bom. Obrigado mais uma vez, Gi. Obrigado mais uma vez, Mila. Gente, até semana que vem. Terça-feira tem mais Divergência Criativa. E é isso. Até. Beijo pra vocês. Beijo,
2: gente. Até é isso aí. É.
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo, pedrosa, e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e arroba it's art,
0: Podcast, arroba divergência criativa. Até a próxima!